0: Johan,
1: hur mår du? Jag mår bra. Jag har eh, vikt tvätt. Mm. Jag och Jenny har vikt tvätt, rättare sagt. Eh, och eh, det är ju sånt där som måste göras. Nu fick mig att tänka på att... Eh, jag hörde någon som berättade just pratade om att allting blev roligare med alkohol i kroppen. Till exempel vika tvätt eller grilla eller ja, vad det, det nu kunde vara. Mm. Att man kom liksom till en... Det var, ju, det var ju på mötet vi var på senast att man upptäckte liksom att, att alkohol kunde fylla vardagen på väldigt, väldigt många sätt. Mm. Exakt. Att livet blev fan lite roligare. Alla sysslor blev roligare. Liksom. Till och med... Alltså kolla på ungarnas fotbollsmatcher, roligare med öl, check, vika tvätt, roligare med öl, check. Och just det där att alkoholen för både mig och dig och för många som vi träffar liksom fick en sån, ja, tog en så stor del liksom av livet. Men idag har vi tvätt utan alkohol. Det gick bra. Ja, här men, de senaste 12 ja, inte, åren. Inte eller,
0: eller så var det väldigt länge sedan du vek tvätt. <laughs> ja, precis. Själv då, hur mår du? Jo, men det var ganska bra. Jag tycker att det är lite varmt. Men det är väldigt skönt. Jag älskar känslan att komma hem från jobbet och liksom byta om till shorts och t-shirt. Det är så jävla härligt. Och sen så här, gå ut och liksom göra nånting. Då kom jag hem, byta om, mycket ut och handlade. Och bara få såhär, svida om och komma in i en annan kostym. Det är helt fantastiskt. Jag gillar att ha kostym på jobbet. Men, men det är någonting med det där mentala att faktiskt byta roll. någon mening. Byta fokus kanske när jag kommer hem. Så, jag har, så jag, det nytt det jag av ganska mycket. Och det kommer jag nog att göra i några veckor till faktiskt. tycker det är löjligt skönt att ha shorts.
1: Ja, det är det.
0: Jag har skjort på mig nu. Ja, skjort linne till och med. Ja, skjort linne. Jag har haft över när jag var på jobbet. Men det har
1: jag den här slängt av mig. Mm. Ja, det är ändå, ändå Alkis-podd. <laughs> Exakt. Men du, jag tänkte vi skulle prata lite om det här med vilken roll alkoholen spelade i våra liv Ja. tidigare. Och jag började ju med det här med att fylla vardagssituationerna. Och för mig var det ju så också att jag tyckte också att allting blev lite roligare om jag fick möjlighet att dricka. Och det här har jag funderat på under dagen. Varför tyckte jag att allting blev så jävla mycket roligare om jag fick ta en eller två öl? För det här var ju, det här var, det här var ju liksom fyllor eller drickande som inte... Alltså Syftet med det här var ju inte att bli en galen, självsäker, jätterolig, skärmisnygg tonårig roger som var ute och ragga på brudar. Utan syftet var ju fortfarande att vika tvätt eller tvätta bilen eller vad fan det nu kunde vara. Men det är ändå lite bättre med en öl eller ett glas vin i handen. Och Vad, vad var det som gjorde att det kändes bättre? Ja, men det är det, det, det jag inte riktigt vet. Men det, det jag vet och det jag kommer ihåg ifrån mig själv det var att jag kände mig ju jag vet inte riktigt vilket uttryck jag ska använda men jag kände mig liksom komplett om jag fick ha en öl i handen. Mm. Att om jag inte fick ha en öl i handen och vika tvätt då hatade jag ju det. Så varför ska livet vara så jävla orättvis att jag måste stå här och vika tvätt eller tvätta bilen? Men om jag fick en öl i handen, då blev det plötsligt så här fan vad härligt att man kan dricka öl samtidigt som man viker tvätt. Mm. Jag tror när jag viker de här t-shirtsna ett varv extra så hinner jag dricka en till öl. Men det var ju inte för att bli full, liksom, utan det var bara det här rätten att, rätten att få dricka eller förmånen att kunna ta sig en öl eller ett glas vin och få lite guldkant Mm. och tvättviktningen mm. och just den här guldkanten i livet med hjälp av ett glas någonting det är ju bara liksom det var inbildning men, vad heter, men det här är ju jätteintressant ja
0: För att, men vi, vi säger då vi, vi har scenariot Roger viker tvätt under Rogers aktiva tid Roger har en öl i ena näven. Och sen så har det vikt klart tvätten. Allt är prydligt och fint. Och um,
1: ölen är slut. Vad gör du då? Ja, det beror på lite grann. Jag skulle vilja säga så här: i mitt fall så var det nu så här att, att en vårdag som den här, eller sommardag är det ju nu, så om det var liksom en, en fredag kväll eller lördag. Mm. Då fanns det också, tyckte jag, en stämning i luften hemma att det var okej okay att dricka en eller ett par öl medan jag hängde tvätt eller väg mm. Så då kunde jag nog liksom så här gå ut och sätta mig på trappen, kanske börja fundera på att ta fram grillen och sådana grejer och fortsätta mitt drickande. Mm. Var det men det en... är ju ganska logiskt, tänker jag. Ja, ja, ja precis. Men var det en tisdag kväll i november då var det nog snarare så att jag hade en ölburk, liksom gömd i, i kläkorgen mm. <laughs> och stod och sög på den och hoppades att ingen skulle komma in i det rummet när jag stod och vek tvätt. Och sen så försökte jag väl kanske hälla i mig någonting mer innan, innan jag sen gick och la mig. Så det där berodde helt Helt och hållet på liksom vad det var för omständigheter. Jag var ju liksom en, en smygdrickare och en tillståndsdrickare. Vad så... menar du med tillståndsdrickare? Jag frågade inte efter tillstånd att dricka. Men jag kunde ju känna av... Alltså jag visste ju att viss, i vissa lägen var, kom jag undan med att dricka en öl. Till exempel på helger eller på semester. Liksom så. Då, var, då var det mer okej. Okay. Trodde jag. Alltså jag har ju inte diskuterat det här med min exfru eller mina barn liksom, om de verkligen tyckte så. Antagligen tyckte de inte det. Men om de gav, om de gav det här tillståndet. Tyckte, jag tyckte ju det. Mm. För att i mitt huvud var det så att alla alla vita män i Sverige i min ålder i just den här tidpunkten som vi gick de har fan rätt att dricka öl. Och de får dricka öl för sina Fruar eller partners och sina barn. Och då ska fan jag också få göra det. Ja, det var liksom alla andra korta. Ja, det var så här: what about this? Aha, verkligen. Ja, verkligen. Så att det var ett jävligt konstigt. Så alltså det här beroendet som det då, som jag tycker att det var då, handlade ju mindre om att få i mig den alkoholhaltiga dryck för att liksom klara mig eller för att få någon fysisk påverkan det var ju mentalt och känslomässigt liksom, att ha rätten att ha förmånen att ha tillståndet att eh, liksom kunna få, få rätt och ha lite guldkant i vardagen mm. men du, hade du någon sån här eh, guldkant i vardagen lägen när det gäller alkohol? Förutom liksom när du ordnar fest. Nej, men alltså det, det var liksom därför jag tyckte det var så intressant att
0: utforska lite mer liksom hur du gjorde. För att jag tror inte att, eller så här, för mig så, så var det alltid av eller på. Så att, mm. Jag insåg ganska tidigt att så här, om jag tar en öl, då vill jag bara ha fler. Och om jag inte, liksom, om jag inte vill festa, då dricker jag inte en öl. Mm. så att just det där att, att ta, ta en öl med en så alltså vilket tvätt då vet jag så. nej äh men då då kommer det spåra ur <laughs> <laughs> fan tvätt i hela lägenheten ja. i tapphuset på innegården <laughs> ja, nej, så här, jag kommer väl att göra det där men, men tvätten i sig kommer att bli ganska ointressant, det blir mycket mer intressant okej, okay, tisdag kväll och klockan är kvart i nio så bara, hur fan ska jag styra upp en fest nu Ja, men jag får, får väl hitta någon, någon stackare. Eller så går jag ut och sätter mig och tar, tar en öl själv. Liksom och är lite så här
1: urban och kontinental. Ja, men jag tänker på det. Alltså, vilket jävla jobb du gjorde det här till. Liksom. Att du alltid var tvungen att få ihop någon social samvaro. Ja, Varför det var, var det så. Liksom? Ja, men, jag, men jag tror att
0: det, det var nog mitt tillstånd, tror jag. Ja. Att, ja, men det, det är inte bara jag. Som tycker att det är nice att gå ut klockan nio på en, på en tisdag. Det är faktiskt någon annan, någon annan stackare som är med. Så att nu gör vi ändå det här till en, till en social grej. så då är, inte, då är det inte jag som har problem. Och om jag har problem, då har faktiskt han också problem. För det var nästan alltid en han.
1: Jag försöker sätta mig in i det här. Du hade ändå, liksom, en. det fanns någon typ av scenarioplanering, om du började dricka. Då ville du liksom sätta igång hela maskineriet. Mm. Ja, men det ville jag varje gång. Ja. Och då det är det skulle det liksom ringas till människor. och skulle se ut på, ut på krogen. Och, ja, för fan. Det mm.
0: mm. var därför det blev en sån slippery slope. Mm. Med, <laughs> med just den här guldkanten. Alltså jag, jag tänkte på det också när vi pratade med Anna här. För några veckor sedan. Att, att den där liksom, flaskan bubbel hemma. Alltså det, det slutade ju aldrig vid en flaska bubbel för mig. Men då, liksom, det, det slutade alltid medvetslös
1: till slut. Men drackade du. Alltså, belönade du aldrig dig själv liksom när du kom hem med att dricka ensam utan att veta att du skulle iväg på någonting sen?
0: Nej, jag gjorde nästan aldrig det faktiskt. De, de enda gångerna som jag gjorde det, det var när jag visste att jag skulle gå ut. Ja. Så det var det ju det var det, det det en förfest. Ja. Eller en förförfest förfest kanske.
1: Det är så jävla spännande att, det är så, att vi alkoholister, både, att du och jag, att vi var så totalt jävla olika i våra strategier kring och våra mm. behov.
0: kring. Mm. verkligen. Det var liksom, för själva syftet, var ju inte att få guldkant. Det var ju att, uh, att uh, spränga skallen i bitar. <laughs> Alltså någonstans. Och att, att man kunnat släppa kontrollen.
1: Ja. Det var liksom alltid målet. Men jag tänker på det här. Och där, där är vi också lite olika. Vi, för att jag har funderat på det här: att, att syftet att dricka alkohol ändrades för mig ganska mm. mycket från liksom jag var tonåring. Och sen när jag var liksom familjeman och till slut när liksom innan jag slutade dricka när jag var verkligen liksom beroende av alkohol. och alltså. jag har ju sagt tidigare i podden att jag, jag trodde länge att mina tonår när jag började dricka jag började dricka hyfsat sent liksom 15-16 och tyckte då, då liksom att jag var som alla andra och det, det kanske jag var på ett sätt men då Upptäckte ju jag när jag drack att jag blev jävligt rolig. Jag, precis som en snubbe delade om här i måndag, så blev jag, jag blev inte rädd för någonting. Alltså jag, jag vågade göra vad som helst nästan. Och det kunde handla om att liksom hålla på med skadegörelse eller prata med tjejer eller mucka mycket snubbar eller bara typ klättra upp på tak göra liksom små såna här oskyldiga tyckte jag då liksom, inbrott på någon byggarbetsplatser liksom bada klättra upp, alltså, stängsel och sådär men det tyckte jag, det trodde jag all, att alla liksom har den upplevelsen den här, just bli så här gränslös som du var inne på mm. eh, när jag drack alkohol så att för mig så var ju alkoholen väldigt, väldigt frigörande, rent mentalt. Mm. Alltså tog bort liksom precis alla mina blockeringar och rädslor när jag var tonåring. Och det är väl klart att jag tyckte att det var fantastiskt. Jag tänkte inte så jävla mycket på det när jag var tonåring, att jag tyckte att det var fantastiskt. För jag tänkte att så här är det att dricka alkohol. Ja, exakt. Så det var liksom inte så att jag fick en sån här wow, utan jag bara, aha, okej okay, man dricker så blir man så här, fine. Tänkte du då
0: någonsin att det kunde vara annorlunda för andra?
1: Nej, och det var det, det min poäng var, alltså länge så tänkte jag att alla andra måste känna samma sak. Mm. När, när kom för du att, på att det inte var så Nej men det, det har jag kanske kommit på nu de senaste åren bara när jag tittar tillbaka på det att, fan det, det kanske inte var så. Men i mitt gäng, alltså det som jag, de här killarna som var mina bästa kompisar. Vi hade ju ett band till exempel. Där fick jag upplevelsen att där var vi ungefär likadana allihop. Och där var jag absolut inte värst. Mm. Utan vi hade ju några stycken som, var, som blev helt jävla galna. På ett roligt sätt. Eller spännande sätt. Och det kunde hända vad som helst liksom och med tjejer och det var folk fick stryk, alltså vi gav inte någon stryk men vi fick ju stryk och vi var ute och det var, alltså det kunde hända vad som helst när vi, mm. när vi liksom festade och var fulla och, och på den, den tiden liksom, nu pratar vi ändå om, alltså 18, 19, 20 år då drog, jag var ju den som drog i handbromsen lite grann fast eh, fast jag bangade ju liksom aldrig nästan Mm. Men du, vi, vi hade ju liksom ett, en, ett kodspråk För det var ju så här Och det är ju lite grann det du snackar om Det var så här ja, Om man gick ut med någon kille I det i vårt band att om vi var två eller flera Så blev det så här liksom Vi börjar alltid med ja, men Ska vi gå ut och ta på bärs och snacka lite
0: mm.
1: Och det var ju liksom Kod för att liksom bli totalt Jävla gränslösa För vi visste ju att det skulle liksom... Att det skulle hända grejer. Mm. Så att... Det var en lite. Det var liksom... Det var mig hem.
0: Jag hade och, ju lite olika sådana där. Det var att gå ut och ta en öl. Till. <laughs> <laughs> uh -huh. Och sen så på, på slutet de sista åren när det blev riktigt gränslöst så var det att... Att gå ut... Och, och dricka öl och se vad som händer. Mm. Det var liksom oh. okej. Okay. Har, har jag förutsättningar på plats? Yes, jag har pengar på banken. Jag har, jag har ingenting jag behöver göra imorgon. Okej, okay, jag kan ha passet med. Nej, men det kanske jag inte behöver ha. <laughs> men jag kan liksom kan
1: hamna vart som helst. Jag behöver inte hålla i handbromsen Ja, men det är så, det är så roligt det där för att alltså vi pratade lite grann om rysk roulette tidigare mm. men lite grann vad som ibland kunde gå bra ibland så blev man med, medvetslös men för mig i tonåren så var ju varje, varje liksom kväll var ju också som rysk roulette jag hade ingen aning om vad som skulle kunna hända men jag visste någonstans att det kommer förmodligen i jävligt kul
0: Mm. en härlig känsla alltså jag kan fortfarande tycka att det är en väldigt härlig känsla
1: ja men sen så jag tycker inte ens att jag drack speciellt ofta när jag var tonåring inte mer än någon annan men sen kanske vårt gäng festade mycket mer än men jag, jag har inte, inte den känslan heller men sen var det ju ja, jag träffade mitt ex då min exfru när jag var 21 och det här har jag berättat förut också, att flera av mina kompisar pratade med henne och tyckte att det var så bra att vi hade blivit ihop för att jag behövde någon som tog hand om mig för att jag var ju alltid köra jävla full. Och jag. bara, what a catch! Och jag, <laughs> och jag köpte liksom inte den analysen. Jag bara, va? Mm. Men de är ju lika fulla. Alltså det var min bild av alla som jag festade med, att de alla andra var lika fulla. Mm. jag blev ju så full så att jag trodde väl att alla var lika fulla som jag var. Ja, det är en klockrent strategi. Ja. Och tänkte att alla ville göra lika dumma grejer som jag var, som jag ville och vara lika gränslösa. Och i mitt gäng där så var vi ju så. Mm. det var ju helt, liksom, på något sätt så var ju det en magisk tid. Liksom, för att vi råkade aldrig ut för någon, några otäcka eller negativa grejer egentligen så här, alltså på, på utsidan. Sen så var vi säkert jävligt oförskämda, dryga, otrevliga, eh, hänsynslösa mot andra människor. Fast det märkte vi ju inte då. Mot, alltså mot tjejer eller kompisar eller bara random folk som vi mötte på stan. Mm. Utan vi, vi lev, levde ju liksom i en bubbla där. Och och det här alltså det som vi pratar om nu den här tonårsgränslösa gränslösa fyllan liksom som att allting kan hända och man vet inte riktigt vad men man tycker att det är spännande. Den får jag för mig att ganska många människor upplever till och från liksom. Sen kanske det var mm. extra mycket för mig jag vet inte, jag vet inte. Men så det var ju det var ju liksom min introduktion det var ju för första fasen alkohol som den här frigöraren. Mm. Och den här, det här spännande hjulet som gjorde att vad som helst kunde hända. Och, och så lärde jag mig att alkohol var. Då tänkte jag så här är alkohol. Det, det, det är därför alkohol finns. För att, för att jag och andra människor ska kunna uppleva de här fantastiska grejerna. Och mycket alltså i början, i början där alltså det var ju den här gränslösheten. Det ledde ju till att jag ville hångla med alla tjejer, och vi i vårt i, 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 gänget i bandet, vi hade ju också en grej att vi hunglade med varandra. Mm. Eller rättare sagt, så tungkystes vi ute på krogen. Var, mest bara för att provocera människor. Nej. Men eh, alltså det, det, var, det var vår grej. Liksom och och eh, alltså vi är Totalt så här hämningslös och gränslös. Och då tänkte jag att det vill alla ha för alkohol finns. <laughs> men sen så växte alltså jag blev tillsammans samma som min exfru, det blev mer och mer alltså kanske villa eller lägenhetsfester. Det blev kanske parmiddagar och eh, lite mer städat då någonstans där nu 20 2025. Då mm. fick ju vi barn då? När jag var alltså 25. det är det är ganska men, tidigt. Ja ja, visst, det är tidigt. Um, och jag pluggade ju för sig då i Uppsala. pendlade då tills jag var 25 också. Men. Där någonstans liksom i det här. Att jag slutade. Gå ut. På lokal. Mm. Själv. Säg i 25 årsåldern. Så efter det så blev det liksom. Hemmafester och middagar och sånt där. Jag ville ju fortfarande dricka. Alltså mitt behov. Min, min drivkraft att få i med alkohol. Var ju fortfarande i princip lika stor. Men jag ville ju... Det var, inte for, det var inte rysk roulette då. För jag ville Nej. ju inte hängla med min bästa kompis fru. Jag ville liksom inte pissa på barnen. Alltså jag ville, jag ville, inte, jag ville inte uppnå samma effekt som jag visste att alkoholen hade gett mig i tonåren. Och jag vet inte hur det där hände. Om det var som liksom, Jag tänkte så: okej okay, nu blir jag vuxen. Men jag vill fortfarande dricka. Men då... Jag var fortfarande rolig tänkte jag. Och jag kände mig jävligt mjuk och skön när jag, när jag fick i mig vin och öl på middagar och sånt här.
0: Men det är väldigt intressant just med liksom vad, är, vad är mål och vad är medel någonstans i det här. som jag vill, jag vill uppnå gränslöshet eller eh, jag vill bli skön och så här, därför så dricker jag alkohol. Mm. Eller här, jag vill dricka alkohol. Ja. <laughs>
1: ah. Jag vet inte för att, utan bara därför att. Nej, precis. Och, och det, det jag menar, alltså det jag funderar på lite grann just det där att för mig då, de här parmiddagarna eller familjemiddagarna som du blev som liksom då 25-30 års ålder. Jag var ju fortfarande, jag vill ju fortfarande dricka ett par öl innan vi åkte till några kompisar eller innan de kom jag ville liksom att det skulle finnas fyra flaskor vin hemma fast vi bara kanske skulle vara två som drack liksom. mm. jag ville att det skulle finnas whisky och konjak och liksom att gärna att man bjuder på en för alltså, det skulle liksom det skulle drickas ganska mycket fast inte med målet att <laughs> att det skulle bli mig hem. <laughs> Som det var liksom tio år tidigare eller, eller fem år tidigare. Men, men var, var det för att du visste att det inte skulle gå? Jag vet inte. Och Det är, som är, det, är det som är så spännande. Så an, och i den här, alltså samma, samma period som de här middagarna är jag också vika tvätten-grejerna. Mm. Ja, så att jag tänker att det har gått ifrån att bli liksom en total liksom gränslös rysk roulette-upplevelse till att bli guld. Kant. Mm, alltså fylla eller alkoholen blir guldkant. Och jag undrar så här: för det här med guldkant i vardagen, det är ju, alltså fylla på sociala medier till exempel. Eller fylla och fylla, men folk, när folk dricker. Det är så mm. jävla mycket guldkant. Jag, jag blir så provocerad, av det här med guldkanten. Nu mm. på att jag själv har skrivit förhållandet till guldkant. Men, men just det där att när. Lärde jag mig, eller när bestämde jag mig för att ja, men det här. Nu är det guldkant som gäller, och inte, ja, inte mig hem.
0: Det, det blir nästan en strategi ja. för att kunna dricka, eller för att få dricka? Ja, det, det, alltså det är jätte jättespännande att dyka ner i det där. Alltså det måste vara så många undermedvetna processer. Som ja. där, ställer om till att mig hem går inte. Okej, okay, men next best thing verkar vara guldkant. <laughs> det är... ja, låt oss kalla det guldkant ja, och så kör vi
1: på. Liksom. Där får vi men, mest men det jag fundera... pengarna. Ja, precis. Men det jag funderar på det är så här, liksom, är det de här strategierna, är det liksom beroende på personligheten eller min liksom, alkoholistiska störning i hjärnan som gör att jag anpassar mig? För jag vet ju att det finns mycket alkoholister som jag har träffat som inte har anpassat sig. Som bara har kört på.
0: Liksom. Ja, precis. Som inte Tills har det kraschar. Ja, exakt.
1: Och utan, utan att liksom kunna bry sig om omständigheterna.
0: För att jag körde ju i princip samma strategi från 15 till 35. Mm. Förutom mina fem spritfria år där, såklart. Ja. Men det var ju för att... Alltså det är sjukt intressant, jag har aldrig tänkt på det ur det här perspektivet. Men anledningen till varför jag tryckte på pausknappen där när jag var 20, det var ju för att det var så fruktansvärt mycket med mig hem. Alltså det blev ju liksom helt, helt okontrollerbart. Alltså det var ju det var inte så här, ja, man lever ett vanligt liv och så händer det kausiga, roliga saker på helgen. Utan det var ju mer att. Det var, det var kaos jämt. och det var på något vis det enda som jag visste hur jag gjorde också. Det mm. sista, sista året där då bodde jag i London. Och där det är liksom också och så här, kom, kom till London någon gång i juni efter att jag tagit studenten 19 år gammal kom lite då är livet en fest mm. verkligen. Och det, då känns det ju väldigt kontinentalt, att kunna dels ha egen lägenhet och pubarna är öppna man kan, man kan gå och ta en all liksom till lunchen och på, på kvällen och sådär, och alla dricker öl all hela tiden och det där gjorde väl att, att mitt helgdrickande som förvisso kanske var och torsdag, fredag, lördag då, under gymnasietiden utvecklades till att det var helgdrickande måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag, lördag Just eftersom jag inte visste hur man drack tvåal. Jag kunde bara dricka 12 <laughs>
1: <laughs> Ja, men då får man också tänka på en delning som vi hörde häromdagen. Om den här killen som man upptäckte just det att man kunde dricka varje dag. Ja, ja, exakt. Men han tyckte också då att alltså, en lördagsfylla måste ju vara några nivåer värre än en tisdagsfylla. Mm, just det. Att när man då drack varje dag och försökte toppa det på helgerna, mm. då, då gick det ganska fort utför. Och sen så var det ju då fiskeresan med grabbarna. Då skulle den fyllan toppa helgfyllorna.
0: Mm.
1: Så att då fick han jobba som fan.
0: Mm. Ja, men det han, där...
1: han drack ju väldigt mycket på tisdagarna också.
0: Det där känner jag igen. Alltså verkligen. Det, mm. det, var, det var nog det som hände på slutet. Att liksom, fyllorna skulle toppa på varandra hela tiden om, om det var så att vi, vi liksom grabbgänget som var i London att vi hade en, en hel dag lediga tillsammans vilket inte hände så ofta då var det bara eh, ut och köra mm. så det var ju någon, någon gång där som alltså jag, jag tror jag drack liksom 18, 19, 20 pints på, på krogen och liksom fick, <laughs> fick såhär 10 så liter ja <laughs> Och fick någon fick så här alltså typ utslag över hela huden och det så här rödflammig och förstod inte riktigt vad det, vad det kunde bero på mm. och blev, blev liksom halvt buren därifrån och dagen efter så skulle jag upp och jobba hade jag ju tänkt men, men det, det blev det ingenting av så jag liksom blev av med jobbet och och tänkte inte så mycket på det där utan då var det mest skönt att säga, ah, ja vad bra, då behöver jag inte jobba då kan jag verkligen dricka. Det blev liksom inte, de, de här, det här som skulle kunna ha varit konsekvenser var inte någon konsekvenser det var snarare ja ah, skönt, nu var det hindret borta från att, från att dricka. Mm. Och det var inte för att jag verkligen tyckte att livet var en fest. Nej. Det var, det var för att jag visste inte hur jag Gjorde någonting annat. Så på ganska kort tid egentligen. Alltså från juni då livet verkligen var en fest. Till säger vi mars, april året efter. Mm. Så har det liksom utvecklats till att livet är extremt mörkt. Och de enda gångerna som det finns en liten respit från det där mörka. Det är, är nästan medvetslös. Mm. Så alkoholen hade ju någon form av liksom önskad, eller det fanns en önskad effekt där som jag ville uppnå. Så syftet kunde liksom vara samma, men, men ingången till det var en helt annan.
1: Ja. Det där, jag tycker att det är spännande när jag tänker tillbaka på mig själv. och, och se min, Om jag kallar det här för familjefyllorna då. Mm. Mellan 25 och 35-36. Mm. De här tio åren då jag, då jag mest drack liksom hemma, men men innan det började liksom bli varje dag. Jag ville ju alltid bli, jag ville alltid dricka och bli full när det var middagar och grillkvällar eller skulle skulle liksom göra grejer och kanske vikas tvätt ibland också. Och jag minns här när vi var på semestern när, när barnen var små. Jag ville ju alltid köpa en påse öl och ta med till stranden. Liksom och gräva ner i sanden så jag kunde sitta liksom och suga på sex öl från klockan tio på morgon till tre på eftermiddagen. Inte för att jag skulle bli full utan jag vet inte liksom varför. Det är det som är så sjukt. Alltså jag, kunde, jag hade liksom inga, inga egentliga anledningar mer än att jag ville dricka. Och liksom. det mm. Och det där är så jävla läskigt nu när jag tänker på det i efterhand för att det var mer medlet att dricka alkohol än målet som blev viktigare för mig. Ja, exakt. Och det, jag är inte, jag, är, jag har väl liksom funderat på det men jag har liksom aldrig, som vi gör nu, liksom grävt i det på det här sättet. Och jag tycker att, och egentligen ska man kunna säga så här, att ju äldre jag blev, och ju mer alkoholist jag blev, desto mindre drack jag.
0: Alltså mm.
1: Mängdemässigt. För jag behövde varje dag få, få till stunder där jag kunde dricka. Men jag, jag alltså mina, mina Ögonblick de sista liksom, tio åren i, i mitt aktiva liv. Det är ju jag, tragiska och läskiga mayhem-ögonblick det jag liksom mm. har att människor i min närhet min familj, människor jag älskar men det är inte så jävla många det är kanske är en handfull liksom mm. medans i mina tonår så var det en handfull i veckan, när det var mig hem mm. och då liksom då fanns det inga konsekvenser så att det, det är så det är sjukt det där hur, och när jag var tonåring så var jag heller inte besatt av att dricka även fast jag då kanske som har titta objektivt på det fick ut mest av det Mm. då och det beror väl på, gissa jag så här att, att ja, men mitt beroende hade liksom inte satt igång den mentala besattheten hade liksom inte utvecklats Ett, mitt kemiska beroende som jag kanske hade på slutet då i och med att jag inte, jag, jag var tvungen att dricka varje dag som få i mig lite grann det fanns inte och, och det är så så jävla lurigt det där och samtidigt som både du och jag då, att vi har byggt någon typ av yrkeskarriär och, och har fasader och bygger upp liksom bevis på eller bygger upp liksom sociala strukturer som, som gör att, att inte ens vi själva kan se att vi är alkoholister. Liksom. Mm. För att vi, vi är inte i en klassisk alkoholistmiljö. Nej, Jag har byggt liksom de här väggarna, murarna runt omkring och som gör att ja, men han är ju framgångsrik, han äger egen byrå och han är liksom managementrådgivare. Han bor där och han har det och de har det. Liksom, så här. Det kan väl inte vara så farligt. Man mm. borde ju faktiskt tänka på att inte dricka så mycket. Mm. Samtidigt som i mitt huvud och i mitt känsloliv så, så eskalerade det eller, eller gick ut för. Ganska fort liksom, på slutet där. Som sen sista åren när jag slutade dricka. Och då, alltså då fick jag ju inte egentligen ut någonting av alkoholen förutom att jag kände att jag hade druckit alkohol. Och den känslan att jag hade fått alkohol i mig. Både smaken och värmen och det här liksom att det svider lite i bröstet beroende på vad man dricker. Och att jag kanske blev lite luddig. Det fick mig att känna mig fri och lycklig. Även fast mm. jag mådde så jävla dåligt. Så då var det liksom... Att jag hade återigen tagit eller skapat mig möjligheten att få hälla i mig alkohol. Liksom.
0: Alltså jag, tänker, jag tänker tillbaka på hur det var där. Alltså just den här. Förflyttningen från livet en fest till att livet är mörkt. Och hur jäkla okreativ jag var där på slutet. Det är egentligen helt sjukt. Jag var i London i nio månader. Och jag såg aldrig Big Ben. Alltså, Jag såg aldrig någonting av de här turistgrejerna. Josefina blev ju jätteöverraskad när vi åkte dit. När jag fyller 30 tror jag. Så köpte hon... Eftersom överraskningsresa till London så åkte vi dit. Så tänkte hon att ja, men hon, jag kan ju guida henne till de här olika ställena. <laughs> jag, jag vet inte, jag har liksom aldrig sett om att jag har bott i London. <laughs> ja, men alltså, jag har sett massa pubbar. Och framförallt pubbar i Camden och North Holloway. Där har jag sett en massa pubbar. Så det var ju det som var London för mig. Jag hade ju lika gärna kunnat vara... Alltså, vart som helst. Det spelade ju ingen roll. Men, alltså, du har ju pratat någon gång om den här konen, den här liksom inåtvända konen. Ja. Och, och så, så var ju verkligen känslan där eh, när jag var inne jag åkte hem från London att jag kan inte göra någonting. Alltså, jag ett, ett tag så hade jag liksom, det var, det var som att jag hade festat så mycket och, och liksom velat stänga av hjärnan så mycket så att den var permanent avstängd. Så att jag, jag, jag visste inte hur man pratade med folk på jobbet. Nej, just det. Jag, jag, jag förstod inte liksom vad, vad det folk pratade om. Alltså det var ju, det var ju skitläskigt. Och det där mm. det där höll ju i sig i kanske 6 till nio månader. Eller någonting. Och det var ju det som gjorde att jag, att jag eh, slutade dyka. Den gången för att jag var verkligen, jag blev rädd helt enkelt. Men vad
1: tänkte du då liksom inför det här uppehållet? Alltså vad hade du för känslor för att sluta dricka? Hur tänkte du att ditt liv skulle bli?
0: Hur tänkte jag egentligen att livet skulle bli? Alltså det, var, det, var ju verkligen, det fanns ju inte så mycket så här framtidsutsikter egentligen. Jag hade ju jag hade en, en flickvän då som var från Australien som också bodde i London och så skulle hon fortsätta resa i Europa jag tänkte jag om jag kan ju kanske jobba som städare på ett bland hem. Det var, det var ungefär liksom den, den nivån av jobb som jag tänkte att jag kunde utföra. Och sen så spelade det inte så stor roll var jag fick vara med henne. Ungefär. Så att eh, liksom redan där eller så här, säkert långt innan så var det som att relationerna i mitt liv var det som skulle rädda mig. Ja, just det. Men jag fattade väl liksom någonstans, alltså så här, jag hade ju minnen av att det inte var så. Jag hade ju minnen av ett liv som jag hade haft innan, där jag faktiskt kunde prata med människor. Så jag ville liksom tillbaka dit. Och sen så fattade jag inte hur jag skulle, hur jag skulle få ihop det att jag då var 20-någonting och skulle börja ta ansvar och veta vad jag skulle bli när jag blev stor och så här. Så att det, var, det var bara extremt, extremt förvirrat skulle jag vilja säga. Mm. Jag hade liksom verkligen ingen aning om någonting. Och det var ju liksom i samma veva som jag började gå i den här mormonkyrkan också. Jag sa, ja men där kanske det finns något svar, tänkte jag. Men så var det ganska skönt att så här komma hem- Uh, mamma skrev in mig på den här utbildningen <laughs> som jag började uh, först motvilligt sen väldigt välvilligt. Men då, då testade jag att dricka igen under det där liksom några gånger så jag höll på liksom med den där med, med kyrkan och där fick jag absolut inte dricka och sen så mitt, mitt någonstans beslut som väl inte var något så här hugget i sten beslut utan det kanske är nice att inte dricka, jag fattar att jag, inte, att jag inte kan för det blev verkligen liksom blackout varje gång jag drack det spårade liksom allt ur och då, då vill jag ju tillbaka till de här stunderna där, där jag hade mått sig jävla bra med alkohol Alltså jag verkligen så här romantiserade hur det kändes och, och jag satte mig väl själv också in i någon form av kontext där jag 20 år, pluggar. Jag borde väl kunna gå ut och dricka. Jag borde ju, så här, jag har, så här, för ett år sedan så hade jag svinkul på det här, på det här stället. Nu är jag så här jätteförvirrad, eh, 20-åring som, som går i någon form av kyrka och, eh, och inte vet alls vad han vill göra med sitt liv. Och eh, inte ens kan dricka. Fast alltså det, det blev ju väldigt tragiskt på något sätt. Men jag, jag fick väl tillräckligt många empiriska bevis för att, för att varje gång jag dricker så. Men, så men var, det, blir det var, det, bra.
1: var det i det läget som du sen beslutade för att du skulle satsa liksom hundra på studierna? Ja, exakt. Och det var väl det var i samma jag tycker lev, att, att du kanske behövde någonting att fokusera på i all den här förvirringen.
0: Ja, exakt. Men det var väl ganska skönt för att det, det var ju som liksom två kurvor som mötte varandra. En gick upp och en gick ner. Mm. och Den här uppåtgående kurvan det var, det var ju typ matematik, kemi, mm. fysik liksom grejer som jag som jag hade kunnat någon gång, som jag hade supert bort intresse för under gymnasiet ungefär. Mm. Och sen fan... I hela den där förvirringen. Och det var det som, som liksom tände till. Det gjorde ju också att jag fick en massa bekräftelse av att jag var så jävla duktig på det. Ja. Så att liksom då, så liksom den drogen funkade ju.
1: Ja. Det är ju lite, lite grann, eller lite grann, det ganska mycket som det vi pratade om med, med Alex förra veckan, just det där att Ja, men den mentala besattheten är svår att bli av med. Mm. lättare att föra över på ett nytt ämne och i sitt ja, fall här är det positivt som studier, fast kanske på ett inte speciellt kanske lite destruktivt sätt men, men det gick ju bra ja, i hans alltså. fall det med kampsport och MMA mm. så att den här mentala besattheten kring alkohol den är ju svår att Liksom bli av med just de om vi kallar det för mekanismerna eller synapserna som jag har i liksom mm. hjärnan som gör att jag kan bli liksom mentalt besatt av saker och ting. Mm. Och sen en fråga, är det då är det då beroende är det det som är ja, det är en del av min alkoholism förstås. Än är det bara i e alkoholister som är så? Alltså tittar jag mig runt omkring så tänker jag nej, inte bara. Jag inte, inte bara.
0: Men en, en sak som jag reflekterar över också nu när vi pratar, alltså det är ganska intressant med våra samtal. Jag tänker ofta så här, nu har vi väl tömt ut de här grejerna, fast jag kom ju på ganska mycket saker om mig själv när vi när jag hörde det i delen när vi pratar om de här ämnena och en sak som jag reflekterar över nu det är att så det är klart att det från början så var det ganska skavigt att inte få dricka. Mm. Det var det ju. Och det var ganska förvirrat där. Och liksom utbildningen hjälpte till och så vidare. Men efter ett tag, efter ett år, så var jag killen som inte drack bara. Och det var inte sådana. Det var inte några konstigheter jag bytte i miljö. Och sen började plugga ner i Linköping. Och liksom, alltså, jag, alltså jag drack några gånger där. Då, då skulle jag också testa att dricka, jag kommer ihåg men det gick också alltså så det blev verkligen så här, blackouts grejer som bara, ah, okej, okay, vi skippar det där skippar det där alkoholtåget så det var, var jag liksom en av relativt få, tänkte jag nyktra studenter men det blev väl också någon form av identitet och det var inga, jag hade inte, det var inga konstigheter för mig att liksom iklä med den rollen eh, samtidigt som det såklart fanns också ett, ett väldigt så här, stort bekräftelsesyfte med att göra det och kunna verkligen plugga 70 timmar i veckan mm. det, det var ju viktigt efter då fyra år av det så var det som att jag drog sig ändå tillbaka till alkoholen även fast jag hade lärt mig att leva utan den och det var för att jag kände verkligen genuint kände att livet inte var komplett att jag, Det var liksom som att jag hade mer att ge och ni skulle bara veta vad jag kan och liksom vem jag är när jag får dricka alkohol.
1: Ja, men du försökte ju ändå berätta det för japanerna, har jag förstått. Ja, absolut. Och då brukar du säga på japanska...
0: Eh, ja, vad sa jag? Och sagt Ganon och Nike då. Segue och Rekinaj. Som då i översattes i svenska betyder ungefär. Ja, men som betyder jag kan inte dricka alkohol för jag förlorar kontrollen. Fantastiskt. Ja. Alltså det eh, borde ju vara vår, vår liksom tagline. Ja, <laughs> <laughs> verkligen. Nej, men jag har liksom inte riktigt, jag har faktiskt inte riktigt reflekterat över varför jag började dricka igen. Inte så här på djupet. Nej. Vad var det som egentligen gjorde det? Det var ju inte så att liksom, livet... Det hade klart att det kan vara tuffa liksom, studier i Japan, men jag hade ju kommit över det absolut värsta. Jag hade ju klarat mig igenom liksom, en, en terror, terrorkvartal. Mm. av att vara i ett land där jag liksom knappt fattar språket så ska jag plugga på det mm. det hade jag tagit mig igenom så jag tror någonstans att det var det kanske också var liksom en belöning för att jag hade klarat det det skulle kunna vara det liksom den, jag menar, om jag hade liksom ett väldigt stort bekräftelsebehov så blev väl det uppfyllt
1: Ja, eller väldigt... så är det bara, eller så börjar du bara dricka igen för att du är alkoholist Ja, absolut. Punkt. Punkt. <laughs> ja, är var spännande. Men jag tänkte att du kunde runda av den här diskussionen eller det här samtalet med att konstatera att det är så roligt det du säger att just att vi tänkte att vi har tömt ut de flesta ämnena och mm. tänkt på allting som vi har ställt till med och vad vi har fått i nykterheten och så där. Men jag håller med. Och när du, när du pratar nu så, så funderar jag på så här att ja, men om så finns det något sätt, alltså en eh, terapeutisk metod som gör att, att vi redan på första gången vi börjar prata om de här grejerna liksom kan nå ner till det här djupet som vi är i nu. Och då tänker jag så här, ja det kanske det finns. Men... Det som är sällan häftigt med framförallt Altgift-podden, men också samtal med andra i gemenskapen. Det är ju det här liksom utforskandet ifrån empiri, det vill säga att vi har varit med om de här mm. själva, men vi har kanske inte den psykologiska eller känslomässiga kunskapen och har förstått vad vi har varit med om. Men genom att vi delar det här och pratar med varandra så blir det liksom ett utforskande samtal som kanske vetenskapligt är lite fel på kartan men det mm. hjälper mig i alla fall otroligt mycket att få möjligheten att liksom börja tänka på grejer ett andra och ett tredje och ett fjärde varv liksom. mm, Absolut ja, jag, jag
0: tror också att det handlar om att jag inte som rent mentalt kan, kan tillgodogöra mig eller så här, se allt om mig själv på en gång Nej, exakt. Det, det, måste, det finns ju någon liksom spärr för det. Annars så går jag nog in i en djup psykos eller någonting. Om <laughs> jag skulle få liksom alla de där sanningarna bara se det rakt i vittaget,
1: såsom Nej, det. men det är, det är väl också min, min erfarenhet av det här. att Jag, för jag har ju nu efter jag har ju börjat jobba i stegen igen. Jag mm. håller på med första steget nu igen. Just ja, för jag... Just för att jag tänker så här att när jag gjorde stegen förra gången så hade jag liksom inte den här mentala kapaciteten att, att liksom få upp allting eller fatta allting ens. Och det är ju en av de, de finurliga grejerna att vara med i en tolvstegs gemenskap på jobbetprogrammet. Man kan göra det om och om igen mm. och så länge man lever bara bli utvecklas och utvecklas. Det är magiskt. Ja, det är magiskt. Jag hoppas att våran den här utgrävningen i alkoholens påverkan och betydelse för oss under vår aktiva, våra aktiva liv även kan ha gett eventuella lyssnare någonting. Det, det gav mig någonting. Ja, <laughs> ja. Men Det som är roligt det som du säger det är det här att när vi sitter här och pladdrar på och kör våra fyllesnack och, och funderar och utforskar oss själva. Liksom. Och när du pratar så speglar jag mig själv och börjar tänka på saker. Och, och likadant du som du har nämnt, liksom, att börja reflektera över sig själv. Förhoppningsvis så kanske det också finns lyssnare där ute som gör det. Mm. Det vore ju fantastiskt. Mm. Så om det är så ni som lyssnar, att ni faktiskt har kommit på nya grejer om er själva. När ni har lyssnat på Alkis-podden, dela gärna mer. Det vore ju fantastiskt att höra.
0: Ja, gör det. Och vi har ju fortfarande, alltså det, jag tycker det är jättekul. Jag blir så hemla glad alltså att vi fortsätter få in mejl till våran alkis och till Messenger och Instagram. Det har blivit ett så, här, ett riktigt lördagsnöje, eller så här ett helgnöje att få eh, sitta ner i lugn och ro och eh, läsa igenom och liksom svara svara på, på mailen Det är helt jag fantastiskt. Jag trodde du skulle säga att du blev mentalt
1: besatt och få kolla på hur många som har hört av sig till Alskers podden Nej, inte än. <laughs> Nej, inte än. <laughs> Men det är så skönt och så härligt är att så faktiskt idag så fick vi ett meddelande från en lyssnare som berättade att hon firade ett och ett halvt år idag. Ja, och tackade Alkes podden för vägen till, till ett nyktert liv som åtminstone kanske vi har kanske haft en liten del i det i alla fall mm.
0: men
1: det är, ju, det är ju så sjukt härligt och eh, hedrande och rörande att få såna meddelanden
0: ja verkligen det är fint
1: Ja, jag, jag måste
0: nästan smälta den här det, det känns liksom i magen
1: mm. att eh, gräva ja det är skönt att vi får göra ett utgrävningar ibland. De här gamla relikerna.
0: Ja. Ja, vi ska ju inte stänga dörren av vårt tidigare liv. Gravplundring. Men precis. men måste man, måste man gravplundra. Ja.
1: Ja, nej, tack Johan. Tack Roger. Det är skönt att få snacka om de här grejerna. Ja. Sa vi att vi ville att folk skulle fortsätta höra av sig? Ja, Jag det. tror det. Ja. Ja, då får vi önska en skön helg till allihop ja. Ha det
0: fint Harry Ta hand om er
1: ja. Hej då